0: Zapraszamy na Politbiuro.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Politbiuro. Dzisiaj jest ze mną Jakub i Joł. Jakub Wiglusz. Dzień dobry. I ja Adrian Banasiak. Dzień dobry. Na samym początku chciałbym poprosić Was wszystkich o komentowanie, subskrybowanie, dawanie łapek w górę, a także śledzenie naszych profili na wszystkich mediach społecznościowych. Dzisiaj przyszedł czas na bardzo ważny temat. Można byłoby powiedzieć, parafrazując przywitalnie z innego kanału, historia dzieje się na naszych oczach. Sprawa, która zelektryzowała tak naprawdę sporą część społeczeństwa w ostatnich dniach, mianowicie aresztowanie, a także wcześniej skazanie i wszystkie rzeczy prowadzące przez nas przez ten proces Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, a także Wielki Marsz, który przemaszerował stolicą w obronie ich, a także jak to by powiedzieli organizatorzy w obronie wolnych mediów, demokracji i sprzeciwie wobec łamaniu konstytucji, demokracji, praworządności i wszystkiego innego przez nowy rząd Donalda Tuska. Mieliśmy Marsz miliona serc, mamy dzisiaj Marsz Miliona Flag. Brawo. Dobrze, no to jakby przyglądając się tej sprawie na przestrzeni lat, to tak naprawdę myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę, że cała ta historia ma swój początek jeszcze w czasie pierwszych rządów PiS w latach 2005-2007, kiedy stojący na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali sprowokować do odpowiednich rezultatów za pomocą różnych środków operacyjnych polityków samoobrony, co miał zostać wykorzystane do podkopania pozycji ówczesnego koalicjanta PiS i wicepremiera Andrzeja Lepera, stojącego na czele samoobrony. Powiedz Kuba, jak to się potem przez następne lata ciągnęło? Po tym jak Donald Tusk został
0: premierem, Mariusz Kamiński i Maciej Właści dalej byli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ale już zaczął się nimi interesować prokurator. Sprawa w końcu trafiła pod wokandę sądu, który nie dopatrzył się popełnienia przestępstwa. Też pamiętajmy, że ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym korupcyjnym, która zresztą była pisana przez samego Mariusza Kamińskiego, była tak skonstruowana, że kreowanie przestępstw było dozwolone, aczkolwiek żeby to mogło zaistnieć trzeba było mieć na przykład zgodę sądu, czego na przykład w sprawie Andrzeja Lepera nie chciało się załatwiać Mariuszowi Kamińskiemu, bo po prostu się spieszyło, bo trzeba było załatwić szybko swoje sprawy partyjne. No i dochodzimy do tego, jak właśnie sąd na, na początku nie uznał winy oskarżonych, a poza prokuratora i jakby wszczęciu ponownym tej sprawy w 2015 roku, w marcu jest wyrok pierwszej instancji, który skazuje Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na karę więzienia. I w tym samym roku Andrzej Duda zostaje prezydentem. W listopadzie, zaraz przed stworzeniem nowego rządu, zostali ułaskawieni w listopadzie 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Chwilę przed ich wejściem do rządu, nowego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
1: A powiedz mi, dlaczego zostaje nie to ułaskawienie dokonane przez prezydenta w tym, ani innym momencie, który zresztą miał się okazać jednym z głównych punktów tej kontrowersji. Dlaczego tak zależało na tym, żeby akurat w tym momencie, kiedy jeszcze wszystkie czynności prawne nie zostały zakończone?
0: Chodziło o to, żeby właśnie panowie mogli wejść do nowego rządu, gdyby byli skazani prawomocnym wyrokiem, gdyby mieli tę skazę, nie mogliby pełnić funkcji publicznych nawet po ułaskawieniu, nawet po dlatego że coś, co prezydent Andrzej Duda w 2011 roku rozumiał, teraz już nie do końca, to znaczy ułaskawienie nie jest uniewinieniem, tylko jest darowaniem kary, a to sąd jest w stanie tylko i wyłącznie stwierdzić, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy też nie. Więc to właśnie umożliwiło dwóm panom wejście do rządu i sprawowanie w sumie tych samych funkcji, co w latach 2005 2007. Przechodząc dalej, sprawa została umorzona przez sąd w związku z ułaskawieniem i był spokój, dopóki to tematem nie zainteresował się Sąd Najwyższy. Później gorączkowo to próbowano załatać przez marszałka Sejmu, ówczesnego Kucińskiego, który jak pamiętamy ma problemy podkarpackie i wtedy to właśnie został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego pod przywództwem naszej ukochanej Julii Przyłębskiej, w którym to został zawarty taki trik, można powiedzieć, dlatego że Trybunał Konstytucyjny oprócz badania zgodności ustaw z Konstytucją również bada spory kompetencyjne, ale tylko i wyłącznie na tym szczeblu centralnym. I właśnie ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawierał zapis, w którym to jest spór kompetencyjny pomiędzy prerogatywami prezydenta, a Sądu Najwyższego. To znaczy, czy ułaskawienie
1: było możliwe, czy też nie. W sprawie tego, czy jeszcze było możliwe, czy nie, Podobno też kontrowersję budzi sama treść ułaskawienia Andrzeja Dudy. Co mógłbyś na ten temat powiedzieć?
0: No właśnie, to jest ten problem, że z tego co się doszukałem, to formalnie, pisemnie Andrzej Duda darował winę oskarżonym, a nie właśnie karę, co ma bardziej charakter abolicji, to znaczy jakby uniewinnienia jeszcze przed wyrokiem sądu, a nie właśnie ułaskawienia. No i tutaj dochodzimy do tego, co właśnie próbuje Marcin Mastalerek, czyli można powiedzieć PO Prezydenta, że jest taka książka pana profesora Waltosia Proces karny zarys systemu i na stronie 574 w takim podpunkcie czwartym jest napisane, że Prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem, mimo, że praktyka nie zna, jak na razie, wyjątków od ułaskawienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Mówiąc inaczej, dopuszczalne jest ułaskawienie w postaci abolicji indywidualnej. Skoro artykuł 139 Konstytucji nie czyni tu żadnych restrykcji, i tu jest fragment, którego już Marcin Maslerek nie lubi cytować, czyli na praktykę niewątpliwie wpłynęła polska tradycja konstytucyjna na podstawie Konstytucji z 21 roku oraz 35, które nie zezwalały na indywidualną abolicję w postaci ułaskawienia. Chyba słusznie przekonanie, że taka abolicja byłaby przezczesną ingerencją wymiar sprawiedliwości. Też Andrzej tutaj próbuje swoje prerogatywy wynosić z prerogatyw królewskich. Tu jest właśnie ten problem, że no jednak prezydent jest władzą wykonawczą, a nie sądowniczą i nawet właśnie pan profesor Stanisław Waltoś w wywiadzie dla TVN powiedział o tym, że no patrząc holistycznie na całą konstytucję, trudno wywieźć wniosek, że taka abolicja jest w ogóle prawnie możliwa. No ale mamy tutaj ten spór prawny, który będzie się jeszcze toczył. To, co jest teraz i w tym momencie jest ważniejsze, to znaczy treść postanowień Sądu Najwyższego i jego dwóch izb, które są sprzeczne ze sobą.
2: Tutaj warto jeszcze dodać, tak wtrącając, że ten cały jakby misterny plan, już oczywiście pomijając, że... Moim tutaj zdaniem nie powin... prezydent Duda nie powinien ich powiedzmy ułaskawiać przed prawomocnym wyrokiem, ale już pomijając fakt, że to zrobił, to nawet wtedy dało się uniknąć tego, co się dzieje dzisiaj, bowiem sprawa Wąsika i Kamińskiego w Trybunale Konstytucyjnym była bodajże, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba 8 lat czy nawet 6 Miała być ona rozpatrzona, no i z racji, że Trybunał Kulinarny wiemy, dla kogo gotuje, to, to, to dało się załatwić jednak przez między innymi wewnętrzne spory. Sprawa była tak długo odkładana i jakby wyrok korzystny w tej sprawie nie zapadł, prawda, że Sąd Najwyższy jakby z racji, że Trybunał Konstytucyjny tą sprawą się nie zajął, ją jakby odkopał i zaczął e, bodajże, teraz e, możecie mnie też poprawić, ale no, bo ponownie się ją zajął i jakby e, procesy prawne e, nadal szły. Więc tak naprawdę przez zaniedbanie dochodzimy do, jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy.
1: No Przecież... zachowujesz się Kuba zupełnie jakby wyroki miały być ważniejsze od pierogów. Jedną rzecz, którą Kuba powiedziałeś tak e, bardzo, że, że tak powiem, e, chciałbym tutaj ponownie przytoczyć, mianowicie, że Andrzej Duda wywodzi te swoje uprawnienia z prerogatyw królewskich. No ja chciałbym tylko przypomnieć, że jeszcze w tym roku, e, który właśnie minął, czyli roku 2023 Andrzej Duda próbował otrzymać złoty łańcuch orderu Orła Białego. No niestety się to nie udało i monarchą też już prawdopodobnie nie zostanie. Niemniej jak myślisz, czy prezydent myślał, że nie zostanie to zakwestionowane po powrocie do władzy Donalda Tuska?
0: Ja myślę, że jednak Andrzej Duda na to tak nie patrzył, bo po prostu nie myślał o tym jakby są rzeczy ważniejsze niż ułaskawienie swoich byłych kolegów. Na przykład narty. No na przykład, no jakby chodzi o to, że stoki są czasami pełne i trzeba mieć czas, żeby tam pojechać. No a tu niestety ostatnio śnieg zaczął znowu padać, no ale ten okres w Polsce zimowy jest teraz krótszy. No w każdym razie, jeżeli chodzi o to, kuba wspomniałeś o tym, że to było takie przetrzymywanie, trochę granie na czas, a tu moim zdaniem było celowe. To znaczy taka niepewność która... Towarzyszyła Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi jest powszechna w prawie sprawiedliwości. Nie dość, że jest ta sprawa właśnie, no to pamiętajmy, że właśnie Julia Przyłębska, czy, czy pani Manowska, pierwsza PEZE sądu najwyższego, zostały powołane niezgodnie z procedurą. I taka niepewność, taka płynność prawna jest celowa, żeby, jeżeli ktoś jest niepewny, czy będzie miał dane stanowisko, no to słucha się przełożonego w tym przypadku Jarosława Kaczyńskiego, żeby przypadkiem on nie zmienił interpretacji prawnej i żeby ta osoba nie zaciła tego stanowiska.
1: Problem polega niestety właśnie na tym, że chcąc zapewnić sobie maksymalną lojalność swoich nominatów, takich jak Przyłębska, Manowska czy też pan prezes Glapiński, Jarosław Kaczyński wręczył tymże nominatom do ręki miecz obusieczny i fakt ten teraz tak naprawdę uniemożliwia tym organom władzy, które zostały jednak przez PiS przejęte pełnej obrony tego, powiedzmy, porządku pisowskiego i może się okazać, biorąc pod uwagę wszelkie wydarzenia do, do, dotyczące Kamińskiego i Wąsika, że już niedługo po równi pochyłej na nartach obok prezydenta będzie zjeżdżała cała gama najwyższych urzędników państwowych. Tymczasem, Kuba, powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na to pod kątem politycznym? Czy można powiedzieć, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są pierwszymi po upadku komunizmu więźniami politycznymi?
2: Bardzo ciekawe pytanie, które za chwilę rozwinę, ale tutaj jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to warto tutaj podkreślić, że być może, zgadzają się z twoją wizją, że być może jest to e, trzymanie tych najważniejszych urzędników mianowanych przez PiS w szachu, to one być może było jakby tworzone z tą myślą, że no przecież miała być ta trzecia połowa meczu, więc ten status quo powinien być niezachwiany, więc można było to dalej, powiedzmy, takie metody wykorzystywać. Aczkolwiek ja osobiście bardziej się wydaje mi się, że po prostu z racji, że spojrzenie na prawo w Prawie i Sprawiedliwości jest dosyć Pochopne, płynne i tu staw jakiekolwiek określenie, które jest pochopną nieodpowiedzialnego, to nikt się nawet tym, że tak powiem, nie było głębszego procesu myślowego za tym. Ale wracając powiedzmy do klu twojego pytania, czy mamy pierwszych więźniów po politycznych w Polsce? Tak. Moim zdaniem, tutaj słyszę głosy przeciwne, ale moim zdaniem absolutnie nie. No, jakby sprowadzając, sprowadzając sprawę pana Wąsika i pana Kamińskiego, jakby to byli zwykli, obywatele, prawda? Obywatel wąski, e,
1: wącik i obywatel kamiński. No wąski i wąsik to chyba nie do końca idzie ze sobą w parze. Ale obaj są przestępcami. Prędzej wąsik i pasiak.
2: Ale, no to jest to normalne, że jeśli jest tutaj wyrok, jest tu odpowiednie dokumenty, że trzeba tych panów wziąć do więzienia, to jest normalne, że odpowiednie organy to robią. Tutaj mamy jakby Wielo, wi wielo, powiedzmy, e, gdzieś etapową rzeczy, które trzeba by się było zastanowić, bo z jednej strony mamy przetrzymywanie, że tak powiem, pewien azyl w, w Pałacu Prezydenckim, z drugiej strony mamy też e, akcję odpowiednich służb w samym Pałacu Prezydenckim, gdzie E, też o jej pewnej e, legalności, czy nie, czy tak się powinno robić, czy nie powinno, to, to też warto podyskutować. No ale y, przede wszystkim moim zdaniem mamy tutaj wykre kreowanie przez PiS pewnego mitu, pewnego paliwa, które jak widać po marszu wolnych Polaków na pewno gdzieś, gdzieś jest używany.
1: Do wydarzeń tego pamiętnego wieczoru wrócimy jeszcze za chwilę, ale na razie jeszcze mam dla Was obu takie jedno pytanie. Mianowicie, czy biorąc pod uwagę do jakiego po prostu chaosu, do jakiego rozkładu państwa polskiego na niemalże wszystkich jego szczeblach zaczyna dochodzić, czy to chociażby w przypadku Sądu Najwyższego, który wydaje dwa zupełnie różne decyzje przez dwa, przez dwa różne organy, czy wszystkie spory sądowe dotyczące odwołania. Czy w ogóle jest możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek konsensusu w tej sprawie pomiędzy stronami, ale może nawet pytanie ważniejsze, czy i kto tak naprawdę powinien to rozsądzić, bo musicie przyznać, że pomimo wszelkich wątpliwości prawnych, które można mieć, jakby po obu stronach, ta sprawa nie jest w pełni jednoznaczna ani w jedną, ani w drugą stronę.
0: Tygrysy to powinien zrobić. Zdecydowanie Władysław kosiniak Kamysz jako ten prawicowy lewak, taki jak arbuzik dosłownie, taki zielony
1: z wierzchu, czerwony w środku, mógłby być takim pomostem. Ale chyba nie czerwony, tylko tęczowy. Tęczowy to był tylko Władek. Czyli kosiniak Kamysz nie założył tęczowych gumofilców.
0: Nie ma dowodów. A on mógłbyś z tym właśnie takim czerwonym środkiem, mógłby być sprzymierzeńcem dla Latuska, a jednocześnie z taką prawicową charyzmą właśnie porównywalną do typowego rolnika mógł być takim sprzymierzeńcem Andrzeja Dudy. No problem jest taki, że zarówno Szymon Hołowniak, jak i właśnie Władysław Kośniak-Kamysz, ta trzecia znaczy trzecia droga, zapisali się bezpośrednio do Platformy Obywatelskiej, do partii Tuska. No i tak naprawdę, żeby wyjść z tego impasu, no to chyba tylko i wyłącznie może wojsko wyjść na ulicę. No ja i takie komentarze, żeby właśnie przymusić Andrzeja Dudę do wysłania wojska na ulicę. No to by było pewne rozwiązanie. Już pan Mamy doświadczenia z lat 20. Być może będzie to korzystne. A korzystne dlaczego? Bo chyba nie dla kursu złotówki. Złotówka jest silna, polska, a nie jak euro
2: niemieckie. To ja, może, przetnę tutaj. Tego konfliktu po prostu nie da się rozwiązać, bo nie ma uznawanego, powiedzmy, przez wszystkie strony jakiegokolwiek organu czy autorytetu, który mógłby powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. Ale ja na to spojrzę z innej strony i już tutaj. O, ominę jakby wizję wyciągania wojska, moim zdaniem po obu stronach tego sporu, czyli żeby tu być precyzyjnym, obóz Prawa i Sprawiedliwości i obóz e, rządowy, to jest e, KO, PSL, Polska, Polska 2050 i Lewica.
0: Partia Tuska w skrócie. Dobrze,
1: że doprecyzowałeś, bo jeszcze ktoś by pomyślał, że mowa o Polsce jest jednej.
2: E, <laughs> nie jest w ogóle na rękę rozwiązywanie tego konfliktu. I może z perspektywy państwa warto by było może rozwiązać ten konflikt, ale tak, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, konflikt im dłużej będzie nierozwiązany, tym lepiej, bo jest to dla nich, moim zdaniem, paliwo polityczne, jest to świetna opcja, żeby robić marsze, robić burdy, gdzieś to zawsze o tym mówić. I cokolwiek teraz będą rozliczenia, to będzie można się zasłonić o, że my idziemy do więzienia, jeśli oczywiście takie rozliczenia będą, tak jak Wąsik i Kamiński, bo jesteśmy więźniami i w ogóle Tusk to literalnie Trzecia Rzesza. Ale też, zaraz tutaj ci oddam głos, po stronie rządowej moim zdaniem tym bardziej nie leży rozwiązanie tego konfliktu, bowiem współpraca z Andrzejem Dudą jest ciężka, a będzie jeszcze cięższa, zważając na to, że Duda zapowiedział, że ma wetować każdą ustawę, jako do niego wpłynie.
0: I tego właśnie chciał Donald Tusk. Donald Tusk chciał doprowadzić do momentu, w którym to ma kolejnego przeciwnika.
2: I teraz przez półtora roku do wyborów prezydenckich, a, a przypomnę, że jeszcze po drodze mamy i samorządowe, i europejskie. Tusk w sensie może, mam nadzieję, że tego nie będzie robił, ale może nic nie robić i mówić, zwalić na prezydenta i mówić, no słuchajcie, ja chciałem, nie udało się 100 konkretów, a dlaczego się nie udało 100 konkretów? No bo Andrzej Duda blokował, mieliśmy inne problemy, jak będzie nasz prezydent, to wszystko rozwiążemy i będzie super.
1: Dobrze, no to... Poza tym, że Donaldo Tuska czeka naprawdę przyjemne półtorej roku, w trakcie którego będzie mógł się zająć swoim, swoim ulubionym czynnością, czyli harataniem w gałę, oglądaniem Eurosportu oraz paleniem cygar. Przejdźmy teraz do takiej kwestii. Mam pytanie dla Was obu, ale także dla naszych widzów i gorąco zachęcam do napisania w komentarzu. Gdybyście byli Marcinem Mastalerkiem, zwierzchnikiem Andrzeja Dudy i szefem Pałacu Prezydenckiego, i gdybyście mieli gdzieś w nim ukryć Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to czy to byłby a. schowek na miotły, b. piwnica, c. strych, czy może d. wasz własny gabinet?
2: To e, ja odpowiadając na to pytanie, e, to może nie będę zdradzał odpowiedzi, ale w każdym razie tutaj przechodzimy do e, akcji... E, przejęcia obu panów z Pałacu Prezydenckiego, którą trzeba powiedzieć z tego, co gdzieś się czyta w mediach, prawdopodobnie PiS się w ogóle, PiS, Andrzej Duda, przepraszam, Mastalerek się nie spodziewali. To była e, troszeczkę taka opcja, nie, szczerze nie wiem jaki był plan, czy plan był taki, żeby e, panowie e, wąsiki i Kamiński siedzieli w Pałacu Prezydenckim nie wiem, przez e, kolejne 4 lata, e, czy, czy może i dłużej, ale na pewno nikt się nie spodziewał, że, e, że ktokolwiek tam wejdzie, że ktokolwiek tych panów po prostu weźmie i, i, i przeniesie do aresztu. Jest to o tyle też ważne że prawdopodobnie Służba Ochrony Państwa, która jest w Pałacu Prezydenckim, prawdopodobnie pomogła i wskazała, gdzie panowie się zatrzymali, gdzie jest ich obecny stan bycia i prawdopodobnie wszystko przeszło gładko i no, można powiedzieć profesjonalnie, bo nie było prezydenta, nikt się nie szarpał, i cała akcja była szybko, tym bardziej, że nikt jej nie
1: sfilmował, więc... Służba Ochrony Państwa, którą przypominamy, podlega. Ministrowi Spraw
0: Wewnętrznych i Administracji Marcinowi Kierwińskiemu, który jest tak nazywany Nowym Schetyną. To znaczy, SOP mi się wydaje, że musiał współpracować, chyba nie miał innego wyjścia tak naprawdę. Ja się dziwię właśnie, dlaczego Marcina Mastalerka nie było w jego własnym gabinecie i w ogóle czemu go nie było w ogóle w pracy,
1: bo dopiero przyjechał wieczorem tak naprawdę, czy już po całej akcji. No, może i Marcina Mastalerka nie było w pracy, ale za to Andrzeja Dudy też nie było w Pałacu Prezydenckim. Bo też kolejne pytanie, jak wy się na to zapatrujecie? Bo z jednej strony to mogło być takie zręczne uniknięcie e ewentualnych zarzutów o to, że po prostu pomagał przechowywać e skazanych przestępców. Ale z drugiej strony, e jeśli, tak nie, e jeśli tak by nie było, to w momencie, w którym jest możliwe wejście policji do Pałacu Prezydenckiego, do twojej siedziby, a ty jedziesz się spotkać z Swietłaną Cichanowską, która no, jest powiedzmy, e, no jednak pewną osobą, symbolem opozycji białoruskiej demokratycznej, no ale czy to jest powód, żeby porzucać jedną z najważniejszych spraw na arenie krajowej w ostatnich miesiącach?
0: Może chodziło właśnie o to porównanie, że prezydent Andrzej Duda spotyka się ze Swietłaną Cychanowską, opozycjonistką białoruską, a u niego na chacie, że tak powiem, siedzi Mariusz Kamiński, opozycjonista, który zaraz będzie wtrącony do więzienia jako więzień
1: polityczny. No tak naprawdę no wydaje się, że po prostu to spotkanie jedyne, było planowane. Jedyne porównanie, jakie ja potrafię znaleźć, to takie, że, że Andrzej Duda wali ręką w klakson, bo autobus MPK nie pozwala mu wyjechać z Belwederu, a w Pałacu Prezydenckim myszy harcują po gabinecie Mastalerka. I to jest bardzo ciekawe, jak szybko można zrobić prawo jazdy na kategorię D w Warszawie, że Rafał
0: Trzaskowski był w stanie szybko dojechać i zatrzymać ten autobus i go jeszcze zepsuć. Cała w ogóle z tym autobusem, która została podniesiona przez właśnie prawicowe media poprzez szefową kancelarii prezydenta, która to właśnie na antenie telewizyjnej Wizji Republiki powiedziała, że autobus blokował wyjazd z Belwederu. E, To prawda, że blokował. I e, to prawda, że się zepsuł, e, ale chyba nie do końca prawda, że to było celowe. W każdym razie ta kolumna rządowa przejechała po chodniku i była w stanie się wydostać, więc nie było tak, że ten przejazd był kompletnie zablokowany. I Andrzej Duda przyjechał do Pałacu Prezydenckiego z Belwederu za późno, no. Może po tej aferze z oponami zaczęli sopowcy jeździć troszkę wolniej. Pewna teoria spiskowa tutaj może mieć rację bytu, to znaczy, że nie chciał tego e, widzieć, przynajmniej nie chciał być obecny w tym samym czasie, kiedy to właśnie czynią policjanci, żeby później było na niego, że nie zablokował własną piersią przestępców, którzy zaraz powinni trafić do więzienia. No
1: tak, ale sobie powiedzmy, e, szczerze sobie na jedno pytanie odpowiedzmy. Jeśli prezydent RP nie jest po to na swoim posterunku, żeby bronić niesłusznie prześladowanych, e, jeszcze nie więźniów politycznych, to po co on tam jest? No chyba nie po to, żeby być strażnikiem Żyrandola. Ale już tylko grówki już nie ma, tak? Że już nie ma czego pilnować. Ja powiem więcej, inaczej pewnym
2: wytłumaczeniem e, tego, co zrobił Andrzej Duda było to, że on wręcz czekał, żeby tych e, ludzi e, tfu, Wąsika i Kamińskiego wzięto, żeby prawda, e, była lepsza frekwencja na Marszu Wolnych Polaków, żeby ten jakby ogień podsycać. I żeby te emocje, powiedzmy, miały tutaj swoje jakieś ujście.
1: No, powiem Ci, jest to bardzo dobra Myślę Generalnie Andrzej Duda bardzo lubi podsycać marsze, biorąc pod uwagę, jak to tuż przed marszem, 4 czerwca, podpisał ustawę Lex Tusk.
2: Ustawę tak. Lex Tusk, ja pomogła, ale, ale że tak powiem, ten cały, cały ten misterny plan, który tutaj zaproponowałem, się rozbija po tym, że Andrzej Duda na oficjalnie na prośbę żon. Obu panów podpisał bodajże i zaczął kolejną procedurę ułaskawieniową, więc moim zdaniem tutaj możemy myśleć jakie były motywy i tak dalej, ale patrząc na Andrzeja Dudę i jego zachowanie i gdzieś jego doświadczenie prawnicze, a dokładnie jego brak, ja bym wcale nie wykluczał, że po prostu, no jak nie było szefa, czyli pana Mastalerka, no to mu, był Andrzej Duda, ale bez mózgu i, i zrobił to, co uznał za stosowne, niekoniecznie o tym myśląc.
1: Teraz pozostaje takie pytanie, ono myślę, że pójdzie rzucone weter. Myślę, że też może urazić część widzów. Zastanawiam się, kto był łatwiejszy do wytresowania? Andrzej Duda dla Mastalerka, czy może Mensen dla Wiplera?
2: Zachęcamy do komentowania i do odpowiedzenia na drugie już postawione pytanie.
1: E, mam nadzieję, że policja o 5 rano nie wejdzie do mojego pokoju i mnie nie wyprowadzi. O 5.30. Andrzej Duda ma tak mięciutkie serduszko, podobnie jak Jarosław Kaczyński w stosunku do
0: kobiet. Zresztą recenzowaliśmy książkę Kamila Dziubki o kulisach PiS, także polecamy sobie posłuchać, obejrzeć. Link będzie w opisie. I w niej właśnie w tej książce był opis, jak właśnie Jarosław Kaczyński i być może Andrzej Duda również wierzy kobietom na słowo jak widzi taką skruszoną kobietę, która no po prostu straciła męża, bo tak naprawdę można powiedzieć, że no praktycznie porównując te sytuacje, jakby po prostu zginęli, jakby polegli na polu chwały. Zarówno Kamiński, jak i Wąsik porównują się do opozycjonistów z lat 80 oraz do walki wręcz powstańczej,
1: jak w 44 roku. No także gruby kaliber. Skoro już mowa o porównywaniu się do opozycjonistów z lat 80. widziałem na Marszu Wolnych Polaków zdjęcie, na którym młody Mariusz Kamiński stał przed grupą zomowców, czy tam no, generalnie milicjantów i tym milicjantom doklejono na sercach y, serduszka Koalicji Obywatelskiej. Tam był też pies? Nie widziałem żadnego. Żadnego pocałunku z psem też nie było. Ale dlaczego y, pan minister Kamiński miałby całować Ryszarda Terleckiego?
0: Z miłości takiej braterskiej no. i zamiłowania do różnych substancji.
1: Widzowie właśnie widzą na ekranie, co mamy na myśli, ale przechodząc już do wydarzeń najnowszych, y, mam do ciebie, Kuba, pytanie. Y, jak oceniasz Marsz Wolnych Polaków? To będzie jakby pytanie główne, ale teraz jeszcze będzie pytanie pierwsze, podstawowe. Ile było osób? Czy tyle, ile mówią organizatorzy do 300 tysięcy? Czy tyle, ile mówi ratusz 35 tysięcy? Czy tyle, ile e, podadzą pewnie e, jakieś, ko, e, jakieś profile na Twitterze? o bardzo silnorazemowym skręcie, że to było tylko 500 osób maksymalnie.
2: Twoje pytanie o Marsz Wolnych Polaków po pozwolę sobie rozszerzyć. Moim zdaniem Marsz Wolnych Polaków jest to jedyna inicjatywa i działanie PiSu od, bądźmy tutaj, e, powiedzmy, pójdźmy na grubo, od stracenia władzy, które mogę nazwać sukcesem, bowiem rzeczywiście jest tam, wydaje się, sporo osób, E, mimo, że powiedzmy przesłanki tego so, e, marszu są fałszywe, no to rzeczywiście jest to ładny obrazek i gdzieś rzeczywiście zapadający w pamięć. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że te wszystkie rzeczy, które e, zanim ten marsz e, nastał e, i te działania PiSu no, były porażką. No. Partia, która przez 8 lat rządziła, która naprawdę miała pieniądze, miała wszystko, była w ogóle nieprzygotowana. Miałeś chamie złoty ruch. Miałeś hamie złoty ruch, chcę się powiedzieć. Miała telewizję polską i w ogóle się nie przygotowała na jakby stracenie jej. Miała służby, tak, miała tak, tak, wszystko. W sensie,
1: w sensie to jest nie, niesamowite, tak tylko powiem. Pan minister Gliński opłacał tych narodowców od Bąkiewicza. Gdzie oni się podzieli? Czemu nikt nie zatrzymał? Czemu tak po prostu w biały dzień... Że, że tak powiem trochę żartobliwie cytując Przemysława Czarnka, Jaruzela od Tuska weszli do TVP. Czemu nikt nie był w stanie ich powstrzymać? Państwo PiS padło po prostu jak domek z kart. No, no ale kontynuując moją myśl, widać było,
2: że PiS po prostu raz, że to co też mówiliśmy, nie potrafi się pogodzić, ale dwa, nie ma totalnie pomysłu, płacił dużo właśnie na, na narodowców, nie było ich, płacił też na, kurczę, jakieś yy, rzeczy związane z Kościołem, tak samo gdzieś, yy, gdzieś ten impact, w ogóle go nie ma, no i no, na razie z czym mogą się pocieszyć, to Marsz Wolnych
1: Polaków. Jeszcze jedna myśl. Czemu w górę biegu Wisły nie wpłynął jacht Polskiej Fundacji Narodowej?
0: No bo już jej nie ma, po prostu. Ale co do frekwencji, no to właśnie mamy najnowsze informacje z potężnego portalu internetowego Der Między 90 a 12 tysięcy osób ponoć brało udział w tym potężnym wydarzeniu prawdziwych polskich Polaków.
1: Dobrze. Trochę tak podsumowując te wydarzenia, a także marzu Wolnych Polaków, to mam do Was kilka pytań. Po pierwsze, czy Przemysław Czarnek nie wydaje się Wam, że wyrasta coraz bardziej na takiego kolejnego lidera w obozie Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie. Ja powiem wręcz przeciwnie. Znaczy nie wiem, czy wyrasta na lidera. Mógłbym się z tym zgodzić, jeśli za słowem wyrasta na lider rozumiemy, że jest najbardziej wyrazisty, najbardziej hamski i najbardziej głośny, co wydaje się, że jego elektorat lubi. Więc jeśli e, tak, to myślę, że tutaj pan Czarnek, pan profesor Czarnek, oczywiście. Doktor
0: habilitowany, profesor Kulu.
2: Powiem więcej, bo ja myślę, że Czanka i jego jakby teraz działania trzeba porównywać do kogoś innego, a dokładnie do Mateusza Morawieckiego, który zauważcie, że nie wiem, czy się z tego śmiać, czy płakać, czy zachować, powiedzmy, skamieniałą minę.
1: Ja, ja bym polecał to ostatnie, bo, bo że tak powiem, to samo robi Mateusz Morawiecki. Który tak naprawdę gdzieś go nie ma, zniknął.
2: I pytanie: czy to dlatego, że blamasz związany z nieobjęciem ponownej teki premiera gdzieś nadal za nim ciąży. A czy dlatego, że robi to, z czego dokładnie PiS 8 lat atakował ówczesną opozycję, czyli błaga cały świat i, i, i kraje zagraniczne o pomoc, bo w Polsce, prawda? Są więźniowie rzekomo polityczni, tak więc.
0: No Mateusz Marawiecki stworzył takie, można powiedzieć, orędzie właśnie w języku angielskim, którym właśnie przekonuje partnerów zagranicznych, że właśnie w Polsce są więźniowie polityczni. No, jeżeli chodzi o to, czy. Czarnek będzie nowym liderem, no oczywiście, że nie, bo on wykonuje zdania po prostu, które ma powierzone. No i jeżeli by yy, się zgadzacie z taką teorią, że on może być takim nowym liderem, no to powiedzcie mi, czy no, takim samym li liderem mógł być Janusz Kowalski na przykład, chociaż jest bardzo wyrazisty, przynajmniej był, bo już teraz się schował, no ale był swego czasu. Nawet krzyczał na Kołodziejczaka w Ministerstwie Rolnictwa.
1: W sensie zależy jakby, co rozumiemy jako lider, bo ja po prostu... Zadałem to pytanie z myślą, że jako bycie takim, powiedzmy, na największym krzykaczem, najbardziej takim medialnym, powiedzmy takim fajterem, tak jak to kiedyś na przykład był, jeszcze zanim uciekł do Europarlamentu, Dominik Tarczyński. Co by nie było, jednak no, to jest takie, jak to się mówi, wilcze prawo opozycji żeby po prostu drzeć łacha za przeproszeniem i robić grandy. No to
0: ja bym powiedział tak, że zarówno Czarnek, jak i Kowalski, jak inne osoby podobne do nich, to są, to są właśnie osoby, które się wystawia, czeka aż się spalą, i do śmieci. I tak samo było z, notabene z premierem Mateuszem Morawieckim, który był przydatny do któregoś momentu. Kiedy przestał być przydatnym, po prostu być premierem, to do śmietnika. Jedyne, co założyliśmy, to jak był pod telewizją polską i próbował wejść razem z, y,
1: z Piotrem Millerem do telewizji polskiej i go nawet nie wpuścili. Strasznie, strasznie podchodzicie ostro do Mateusza Morawieckiego, a nie wzięliście pod uwagę... Być bo unie... miał być
0: premierem tysiąclecia, a się okazało, że był premierem tylko 6 lat.
1: Sześciolecie. A nie wzięliście pod uwagę takiej możliwości, że jego były chlebodawca Donald Tusk powiedział, że jak nie schowa tego wielkiego nosa, to, to nastąpi wyciek informacji na temat majątku jego żony?
2: Myślę, że dla, dla Mateusza Morawieckiego na razie to, e, to jest gdzieś temat uboczny, ale nie wiem, czy mi, po, pozwolicie mi gdzieś zadać wam pytanie, bo tutaj...
1: Ależ jasne, że pozwolimy.
2: <grych> Ach, dziękuję bardzo. Dla Polski. Bo to, co mówisz, wilcze prawo opozycji, cała sprawa gdzieś Prawa i Sprawiedliwości, który jakby nie patrzeć, zachowuje się dokładnie jak szeroko krytykowany, no, może nie krytykowany, ale w tych kręgach krytykowany kod, który, że tak powiem, na początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości pierwszej, czyli w 2015 roku powiedzmy działał podobnie. Ale czy nie uważacie, że ta cała sprawa i gadanie wilcze prawo opozycji powinno nas gdzieś doprowadzi do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania roli opozycji w Polsce, która jeśli akurat nie rządzi i staje się opozycją, to tak naprawdę jedyne co może zrobić to głośno drzeć twarz i robić marsze i na tym się praktycznie kończy jej gdzieś sprawczość.
1: Mi osobiście podoba się pomysł pochodzący z Wielkiej Brytanii, gabinetu cieni. Z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, tak, na pewno. Eee... <śmiech> już widzę te spotkania. Eee, natomiast, takich rozwa... natomiast takich rozwiązań trochę może bardziej realistycznych. Mi się osobiście podoba pomysł, który już kiedyś był, mianowicie oddanie opozycji TVP2.
2: Znaczy jest to pewne jakieś rozwiązanie, bo albo...
0: Żadne. No, znaczy... Nie, bo to wtedy traktujemy telewizję polską jako łup polityczny, jak każdą spółkę skarbu Państwa i traktujemy to w ten sposób, że jeżeli ktoś dostaje kanał na przykład telewizji Polski numer 2, to można tam siać propagandę po prostu danej partii i tyle. A to chyba i na tym polegają media publiczne.
2: To też prawda, ale tutaj ja chciałem dopowiedzieć, że rozwiązaniem nie jest koniecznie robienie gabinetu cieni. Tylko nie wiem, na przykład była kiedyś gdzieś propozycja, ale taka powiedzmy nikła, żeby na przykład opozycja, nie wiem, miała jakąś kontrolę nad organami kontrolującymi, czy nad jakimiś innymi, bo to moje pytanie gdzieś, gdzieś wynikało z tego, że fajnie by było, gdyby opozycja nie robiła jedynie, że tak powiem, sobie kampanii darła mordę, tylko rzeczywiście mogła gdzieś w pewnych rzeczach mieć jakieś zdanie i żeby z tym zdaniem mogło się rząd obecny przynajmniej minimalnie liczyć, nie? Ale to pewnie rozmowa na inny podcast i na
0: inne inny czas. To zależy od kultury politycznej, a u nas mamy kulturę przesady, gdzie to właśnie takie akcje mają poklas w społeczeństwie, a taka merytoryczna, powiedzmy, praca w gabinecie cieni już właśnie takiego poklasku nie ma. Nawet zobaczmy na teraz komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych. Była i nikt o niej już nie pamięta. Gowin y, mówił takie rzeczy typu, że Ziobro do niego podszedł i powiedział, że dostał nakaz grzebania na, na niego różnych spraw prokuratycznych, ale on na szczęście jako ten wielki człowiek umysłu temu się przeciwstawił i tego nie zrobił, to już w ogóle o tym nikt nie mówi. Tylko mówimy o Kamińskim, bo to, jest, bo to jest takie show. I o to właśnie chodzi. Póki się nie zmieni myślenie w jakiś sposób o sprawach publicznych, no to będziemy mieć takie show. No jeżeli opozycja, jedna i druga, czy to w 2016 roku, kiedy to było słynne okupowanie Mównicy, słynny pucz, czy to teraz PiS, to by nie mogło mieć racji bytu, gdyby ludzie
1: tego po prostu nie oczekiwali. Ale ludzie tego chcą, ludzie tego oczekują i politycy też tego oczekują. I tego by chcieli. No pewnie,
0: bo można wyjść na ulicę i krzyczeć e,
1: różne ciekawe frazesy. Tak, na przykład Konstytucja, Wolne Media i Demokracja, które to krzyki, tak jak rozbrzmiewały w 2016 roku, tak rozbrzmiewają w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywamy, na ulicach naszej stolicy. To no ja czekam,
0: aż będzie to słynne przekazanie koszulek z otułą ze strony koalicji obywatelskiej oraz całej partii Tuska na rzecz właśnie Prawa i Sprawiedliwości, bo to wtedy byłby taki gest pojednania, można powiedzieć, w jakiś sposób, no ale takie zamienienie miejscami, fajnie by to wyglądało.
1: Nie da się ukryć, że przynajmniej w najbliższym czasie, przynajmniej mi, mi się tak wydaje, konflikt y, pomiędzy powiedzmy z jednej strony głównie Platformą Obywatelską, a raczej partią Donaldną Tuska, y, chciałoby się, się rzec, a Prawem i Sprawiedliwością będzie tym, co będzie elektryzował miliony Polaków przed ekranami i gazetami. Telewizji polskiej. I jedynej najlepszej.
2: Tutaj warto powiedzieć do, te, do tego co mówiłeś, to zadać pytanie co nas czeka w przyszłości, bo oprócz tego sporu, który wydaje się nie gasnąć, rzeczywiście jest moim zdaniem zasadnym odpowiedzieć na pytanie jak zachowa się Duda i jak rzeczywiście, bo ja trochę pół żartem, pół serio, chociaż bardziej serio, mówiłem, że prawdopodobnie będzie półtora roku bez żadnych ustaw, no ale jeśli taki scenariusz wejdzie w życie to jest on troszeczkę niebezpieczny mimo wszystko, prawda?
0: Wytną wszystkie lasy, żeby do tego kominka polaryzacji dorzucać coraz więcej tego drewna. I wydaje mi się, że to jest na rękę jednej i drugiej stronie, jak już zresztą mówiłeś. Ale będzie taki moment przesilenia, tylko jeszcze nie wiemy do końca kiedy. Kiedy to już będzie taka katastrofa, że mo będzie można tylko wejść z silną ręką i to po prostu wszystko pozałatwiać. Cała sprawa z Kamińskim Wąsikiem w Sądzie Najwyższym pokazuje, że chaos jest gigantyczny i jak to dotknie takich Powiedzmy, że Polaków, którzy będą mieli zwykłą sprawę w sądzie, jak będzie kwestionowanie na przykład statusów sędziowskich, to dopiero będzie problem, bo nagle się okaże, że ktoś po rozwodzie i który już wziął kolejny ślub, jest w dwóch ślubach jednocześnie.
1: Tak, właśnie za mało się mówi o tym, że ta wojna, że dalsza eskalacja tego konfliktu, szczególnie na drodze prawnej, że, że właśnie dalsza polaryzacja w końcu uderzy w zwykłych ludzi. I zamiast mniej lub bardziej zabawnego spektaklu, to będziemy mieli realne ludzkie problemy w swojej najgorszej formie. I to, czy to się zacznie od na przykład właśnie yy, wymiany kierownictwa TVP, od wsadzenia do więzienia Kamińskiego i Wąsika, czy to potem przejdzie do wywiezienia na taczkach prezesa Glapińskiego czy kucharki Przyłębskiej. To już jest jakby rzecz jedna, ale może się to skończyć bardzo nieciekawie. Możecie być jednak pewni, że będziemy sytuacji się bacznie przyglądać i że będziemy o wszystkim informować i to komentować. Dzisiaj był ze mną Jakub Bochomulski. Do usłyszenia. Jakub Wiglusz. Do usłyszenia. ja, Adrian Banasiak. Do usłyszenia. To było Politbiuro. Do usłyszenia.